0: Shalom, shalom, Deus abençoe a todos Que hoje seja um dia muito alegre para cada um de vós Daqui Silânio Calunda Venho ministrar uma palavra, não dentro da série Mas venho falar sobre um tópico muito importante no nosso dia a dia é, Que é o tempo né? Quero falar sobre os homens ocupados demais Homens e mulheres ocupados demais Os que nós chamamos as Martas Aqueles que estão sempre preocupados com muita coisa Portanto, é... O tempo ele, ele define as nossas prioridades. O que nós fazemos com o tempo vai definir nossas prioridades. O tempo é, é como só a nossa moeda de troca para as coisas que nós achamos mais importantes. Ou seja, tudo que nós achamos mais importante nós vamos colocar como prioridade e vamos gastar, investir tempo nisso. O tempo é um recurso que a gente é intangível, é invisível, mas que nós medimos apenas pelos luminários da Terra, né o Sol e a Lua nesse caso. E, e isso foi vontade de Deus. Deus estabeleceu tudo isso dessa forma Deus Ele diz que haja expansão entre o dia e a noite em Gênesis 1:14 para que vocês sirvam de sinais e para os tempos determinados então Deus Ele tem o domínio do tempo a gente sim ver Deus como Criador a gente vai perceber que Ele não está dentro do tempo Ele é intemporal Ele é simplesmente eterno Ele não Ele não está dentro da linha do tempo que nós que nós estamos como seres limitados né então nele foram criadas todas as coisas diz a Bíblia as coisas visíveis e invisíveis, né? Então Deus Ele tem o domínio nas, do tempo nas suas mãos. O tempo para Deus é diferente dos homens. Nós vamos entender que nós vamos olhar para o tempo de três formas. Nós vamos falar sobre isso dentro das séries, né? Mas eu quero dar aqui uma pincelada bem rápido. O tempo existe três formas de tempo: o tempo Cronos, o tempo Ainos e o tempo kairos. E o tempo Cronos é o tempo físico a gente lida com elas 12 horas de, durante o dia e 12 horas durante a noite não é? e o tempo, e o tempo, tempo kairós, vamos especificar o tempo kairós, o tempo kairós fala do tempo em que tudo já é, em que tudo já está consumado e a bíblia vai falar sobre isso em segunda Pedro 3.8 é, Amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia então, Deus ele olha para o tempo de uma maneira diferente, ou seja quando nós pensamos que as coisas ainda estão para se, estão para se cumprir Deus já está, já está olhando para o final de todas as coisas e para Ele Ele já vai chamar as coisas que não são como se já fossem e nós os crentes né que muitos até nos chamam de ondos de pessoas às vezes é, é, que não batem muito bem da cabeça nós chamamos as coisas muitas das vezes exercendo a fé né? As coisas que não são como se já fossem E, e olhado da maneira como Deus olha Esse é o tempo Kairos Portanto, o tempo ele, ele estabelece propósitos o próprio Deus ele deixou essa palavra quando fez uma nova aliança com Noé ele disse, enquanto a terra durar haverá sementeira e cega, ou seja sempre vai haver semeadura sempre vai haver colheita o tempo enquanto, haver terra, enquanto a terra durar vai haver frio e calor vai haver verão e inverno vai haver essas duas estações sempre vai haver sempre esse, esse tempo de frio tempo de calor, vai haver dia e noite vai, vai haver sempre 12 horas durante o dia e 12 horas durante a noite então isso não cessará isso vai determinar o propósito para todas as coisas Então, a Bíblia vai falar sobre isso Há tempo para todo propósito Eclesiastes 3 vai falar sobre isso Há tempo para nascer, há tempo para morrer Há tempo para chorar, há tempo para rir Há tempo para espalhar pedras, há tempo para juntar pedras Há tempo para buscar, há tempo para perder Tempo para guardar, tempo para deitar fora Tempo para amar e para se aborrecer Para calar e para falar Tempo para ter guerra e tempo para ter paz No entanto tudo isso vai estabelecer algo importante Ninguém pode mudar os propósitos das coisas Deus já estabeleceu tudo isso Deus já estabeleceu o propósito das coisas Nem o próprio homem que governa a terra Pode mudar essas coisas A Bíblia até diz que Jesus ele vai dizer Quem de vós, em Lucas 12, 25 Quem de vós, por mais ansioso que possa estar É capaz de prolongar por um pouco que seja A duração da sua vida Ninguém pode mudar o tempo que Deus já estabeleceu Para nossas vidas aqui na terra Então tudo... Tudo que é criatura está debaixo dos propósitos que Deus estabeleceu para as coisas que acontecem aqui na terra. Então, portanto, nós vamos entender que o tempo vai estabelecer sempre um propósito. No entanto, as obras que, nós, que, que nos conduzem nos levam para um, para, para, para um caminho que nós estabelecemos segundo as nossas metas, segundo os nossos objetivos de vida, os nossos sonhos. E eu quero dizer uma coisa, parece que essa já é muito para pessoas desocupadas, não, Deus ele quer usar os ocupados. Quero te dizer isso bem claramente e repetir dizendo, Deus quer usar os ocupados. O problema das nossas obras, daquilo que nós estabelecemos, metas, objetivos, nossos sonhos, pelo qual nós estamos trabalhando, tô trabalhando para ser grande, tô trabalhando para ser famoso, estou trabalhando para ser reconhecido, estou trabalhando para ser influente. Quando nós trabalhamos com o um propósito errado, ou seja, com a intenção errada, o nosso problema é que nós não entendemos a vontade de Deus, e quando nós não entendemos a vontade de Deus para nossas vidas, nós nos tornamos pessoas frustradas, pessoas cansadas, né? e fazemos as coisas que nós queremos consoante a nossa própria vontade. Né? Salomão vai dizer que isso tudo é vaidade, isso tudo é vaidade. Portanto, grande parte das obras que nós fazemos é para exibição. Né? a nossa intenção é exibição é, é nós mostramos algo para alguém provamos algo para alguém e isso na verdade é verdade e, e é sem propósito, né? sem fundamento né? que em pouco tempo vai cair em ruína, mas Jesus não nos chamou para exibir, Jesus nos chamou para manifestar, a Bíblia vai dizendo em Romanos 8,19 a ardente expectativa da criatura aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, dos filhos de Deus, manifestação o que, o que é manifestar? manifestar o reino de Deus, manifestar as coisas que que Deus estabeleceu dentro de nós que Deus preparou para nós para a terra, para aquilo que nós fazemos dentro do nosso ofício dentro das nossas famílias, dentro dos nossos relacionamentos né? toda a criatura ele guarda para que os filhos de Deus se manifestem, que eles tragam as palavras de Deus aquilo que Deus quer que nós façamos dentro do contexto onde nós estamos, por isso a palavra diz que não adianta trabalhar e comer pão de dores deitar-se tarde, se o Senhor não estiver edificando, se o Senhor não for a prioridade, se nós buscamos primeiro o reino de Deus, então nós estamos fazendo a, a obra em vão, porque Deus é a nossa prioridade máxima, a prioridade maior das nossas obras precisa ser a causa do reino de Deus, Vou repetir isso, a prioridade máxima precisa ser a causa do reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, ou seja... Jesus na verdade ele quer usar essas pessoas ocupadas E né? eu quero falar sobre essas pessoas ocupadas Mas eu quero falar sobre as pessoas ocupadas demais As so as Martas As pessoas que na verdade estão ocupadas Com as coisas erradas Estão ocupadas demais E, e que tem tornado o seu trabalho Sem propósito Se tornando então enfadonho Preocupante, ansiosos Pessoas exaustivas né? Que, que realmente estão sempre ocupadas Estão sempre, sempre ocupadas Deitam tarde e acordam pela manhã na verdade, nem tem tempo para quem ama, nem tem tempo. Muitos relacionamentos hoje têm falido por causa do por causa do trabalho. Muitos uh, muitos pais não têm tido relacionamento com os filhos por causa do trabalho. que Filhos têm crescido sem pai, até mesmo tendo pai vivo. né Mas, na verdade, isso não, não quer dizer que eu estou sendo contra o trabalho, nada disso. né Eu já disse que Deus ele quer usar pessoas ocupadas, quer usar pessoas que trabalho, que até a Bíblia vai falar sobre o preguiçoso, ele precisa aprender com a formiga, né? Porque a formiga tá sempre trabalhando, e nós os homens é que somos preguiçosos, muitas das vezes mas o que eu tô a dizer é, a obra de Deus, quando nós Fazemos aquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas. Ela nos enriquece, não nos acrescenta dores. Lucas 10, quando vai falando sobre essa história. Marta estava sempre preocupada, distraída, ansiosa, fadigada. Né? Ela tinha uma irmã que estava com Jesus e ela estava sentada aos pés de Jesus. Mas Marta estava sempre distraída com muitos serviços. Ou saber se teriam muitos serviços. A gente tem sempre muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E ela dizia assim, mas a minha irmã está aí, sentada, a fazer nada. né? mas diz que ela possa me ajudar e Jesus disse, Marta, estás ansiosa demais, estás fadigada com muitas coisas, estás a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, estás a, a estabelecer as tuas prioridades de maneira errada, portanto mas uma ação é necessária, ele disse, a Maria escolheu a boa parte. Qual é essa boa parte? A boa parte é estar nos pés de Jesus. Estar nos pés de Jesus significa descansar em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus. Realmente, não estou dizendo que temos que nos apartar ou sermos omissos daquilo que Deus nos responsabilizou no nosso trabalho. Mas estou dizendo que nossa prioridade é buscar a Deus, estar primeiro aos pés dEle, para que nós possamos fazer as coisas que dignifica um homem mesmo, mas o nosso problema é que nós investimos só para nos dignificar a nossa carne, nos alimentar a nossa própria carne, nosso barro, né? E nós não investimos no espiritual. Quando nós não investimos no espiritual, a nossa fé morre, nosso espírito morre de fome. E a nossa carne é simplesmente alimentada, nós ficamos fracos, pessoas frustradas, pessoas pessoas cheias de problemas por causa do trabalho, na verdade o trabalho ele não é uma maldição, parece que é uma maldição, uau, não, não, não o trabalho não é uma maldição pelo contrário, ela já existiu muito antes da queda de Adão, Adão ele foi colocado no jardim do Éden para cultivar, para trabalhar, uma, como uma forma prazerosa, uma uma forma de adoração para Deus, mas depois dele cair, deixou de ser um exercício que se faz com prazer e como uma atividade ordinária para o homem. Mas se tornou agora um fardo, uma ferramenta de sobrevivência, canseira labuta para o homem, a Bíblia diz que quando ele caiu, Deus falou para ele no suor do teu rosto, comerás do teu pão, até que tornes a terra e agora, nós precisamos entender uma coisa, quando nós não entendemos qual é a melhor parte, que é descansar em Deus esperar em Deus, né? a melhor parte que Jesus falava para Marta e, e, e se ocupar apenas quando for realmente necessário se ocupar com as coisas necessárias, né? Quando nós não fazemos isso, não entendemos isso, nós nos tornamos pessoas ansiosas, ocupadas demais, a pessoa que estamos sempre fatigados, é, doentes, acabando então nos tornando pessoas frustradas, estressadas e depressivas Não é que é a doença do, do século, né? Da depressão. Nós começamos a nos tornar pessoas até com problemas de síndrome de burnout, né? Cansaço, estresse excessivo, né? Por quê? Porque, porque por causa do trabalho, por causa do tempo que nós investimos Investimos tanto tempo nas coisas Nas coisas carnais No, no trabalho e, e não não olhamos para o que está à nossa volta Não desfrutamos da vida A Bíblia ela se refere que nós precisamos Renovar nossas forças no Senhor, esperar no Senhor A Bíblia vai dizer que essas pessoas não se cansam Nem se fadigam Quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a Deus E somos ocupados com as coisas do reino de Deus Nós comemos do melhor E comemos do nosso que nós trabalhamos E não nos cansamos, pelo contrário Somos felizes com a nossa esposa com o nosso esposo, com a nossa família e, e teremos uma descendência inteira Se alimentando dos frutos desse nosso esforço E nos tornaremos pessoas prósperas E deixa eu te dizer uma coisa Ser próspero não é só ter muito Ser próspero é ter o suficiente De forma que quem está ao teu lado Não passe fome Portanto, bem-aventurado Como vai dizendo o Salmo 228 22, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Comerás o trabalho das suas mãos E feliz serás e te irá bem Isso fala de prosperidade E vai falando mais, a tua mulher será como videira frutífera, e os teus filhos serão como plantas de oliveira, a videira ela fala da árvore que dá realmente a uva, e a uva fala daquilo que produz vinho, e vinho fala de prazer, fala de alegria né, que muitos até conhecem muito bem, muitos vinhos aí, aquelas essas pessoas que estão a me ouvir agora, que bebem vinho, devem saber o que eu estava a dizer então vai falar que você terá um matrimônio frutífero, alegre não é que realmente a pessoa que que acompanhando acompanhando vai falar que vai falar da mulher, vai te dar alegria e vai produzir muita alegria para ti, então, e vai falando dos filhos também, serão como plantas de oliveira, plantas de oliveira fala fala daquelas plantas que têm raízes profundas, que crescem, né, firmados na algo, né, então, ela tem um significado muito espiritual, que é uma planta durável, mesmo cortada, o queimada, ela volta a brotar mesmo com pouca água no solo. Então, teus filhos serão essas essas pessoas que estão firmadas nos no seu propósito, que vão trabalhar de acordo à vontade de Deus, vão ser pessoas que não vão viver frustrados, mas vão viver com raízes, com uma educação frutífera. Então, para terminar, quero falar das prioridades. Nós precisamos entender que prioridades, prioridades precisa nós precisamos ter tempo para o que é importante e o que é importante é o reino de Deus, que não possamos nos ocupar buscando o reino de Deus e o resto nos será acrescentado, precisamos entender que na Bíblia os homens de destaque que nós conhecemos, Davi era comandante das tropas de guerra, se tornou rei de Israel, Salomão era rei de Israel que, que tinha o mesmo estatuto dos nossos presidentes hoje em dia, né? José era como primeiro ministro no Egito. Daniel também tem o mesmo estatuto de ministro. Todas essas pessoas eram muito ocupadas. Eu vou repetir, eram muito ocupadas, mas eram prósperos. Sabe por quê? Porque eles buscaram primeiro o reino de Deus e depois recebiam sabedoria para lidar com seus ofícios. Então eu quero dizer uma coisa, músico, administrador, farmacêutico, professor, engenheiro, seja quem você for todos temos as mesmas 24 horas os nossos ofícios não são as nossas prioridades pelo contrário, nós precisamos entender que elas são o resultado da nossa vida e intimidade com Deus quando assim o fazemos, buscando primeiro o primeiro reino de Deus então esse reino se manifesta onde você trabalha como Como vai se manifestar? amando as pessoas, lidando de maneira sábia com as pessoas tratando seus colegas com respeito e apreço respeitando seus superiores, honrando eles com prazer e amor e fazendo o seu trabalho com excelência e destaque para Deus para Deus, não para os homens, mas para Deus então vai chegar a um ponto de que todos quererão saber de como, se, como você faz isso com tanta excelência. E assim você estará manifestando o amor de Deus e o reino dEle em tudo que você faz. Portanto, que isso possa te inspirar para que o teu tempo possa ser investido para o reino de Deus e para as coisas de Deus. E que Deus te abençoe. Amém.